0: Milí posluchači, vítejte na Jazykobraní, odborně humorném podcastu o světě jazyků. Přímo za hlavní stéže vás zdraví Vera Denera a Karolina Síkorová. Obě jsme překladatelky, tlumočnice a lektorky jazyků.
1: Chceme společně otevírat odborná i ryze praktická témata, nabízet akademické pohledy i naše zkušenosti z praxe a přenášet vám inspiraci.
0: Jazykobraní je určené všem, komu jazyky otevírají brány k lidem, zážitkům a poznání.
1: Tak ať je pro vás i dnešní díl obohacením a důkazem, že i zdánlivě těžká témata se dají uchopit s lehkostí.
0: Krásný den, dnes vás snad už tradičně zdravíme ze studia Campus Hybernská a vítáme vás společně s Kájou. Dobrý den. Tématem našeho dnešního podcastu je téma Jak se učit slovíčka. To je při učení jazyků stále věčné téma a strašně důležité téma. Takže se na něj dneska podíváme společně. Představíme si různé metody učení, a, a sice ty nejvíc známý i ty méně známý. Podíváme se trošku na to, jak vůbec funguje paměť, protože ta s učením slovíček velice úzce souvisí, pochopitelně. A, taky a, si představíme různé faktory, které hrajou při učení se slovíček roli. A samozřejmě do toho zakomponujeme jako vždy i nějaké studie, abychom dodali věrohodnost našemu povídání. A zároveň dáme i tip na nějaký software a v závěru nás čekají naše tradiční rubriky. Tak na úplný začátek bych řekla, že většina z nás si asi odnesla ze školy styl učení slovíček, který není až tak efektivní. Nicméně z nějakého důvodu je pořád na našich školách zakořeněn. A sice tady máš seznam slov, vedle toho jejich překlad a uč se, v pondělí píšeme písemku.
1: A pozor, to ještě, my jsme třeba s některýma učitelama to museli přepisovat, takže jsme si normálně ten seznam museli povinně přepsat do svýho sešitu.
0: No, to je otázka, jestli to bylo k dobru věci. Možná, že jo, nicméně i tak vlastně je to pořád v rámci poměrně neefektivního způsobu. Dostaneme se samozřejmě k tomu, proč takovýhle způsob rychlého nadrcení, biflování pokládáme za neefektivní a právě i na základě studií se potvrzuje, že tento způsob opravdu není ten nejlepší. Tak bez zdlouhavého vysvětlení asi bychom mohli říct, že když se učíme na písemku, tak primárně se učíme pro naši krátkodobou paměť. Ukládáme všechny ty informace do krátkodobí paměti. Náš mozek je vstřebává s tím cílem, že za nějakou krátkou dobu, třeba zítra ráno nebo maximálně, za několik krátkých dnů ty informace bude používat, vysypá ze sebe a potom si může po těch slovíčkách takzvaně uklidit a v paměti nemusí zůstat, což samozřejmě není uh, záhodno při učení se jazyka, když chceme si nějak systematicky slovní zásobu rozšiřovat.
1: Tady si ale dovolím jenom malou vsuvku, že samozřejmě tohle se používá třeba právě při tlumočení, že jo, když člověk se musí rychle naučit nějaký téma, já vlastně my jsme se o tom dneska bavili, že jo, před natáčením, že jsem teď tlumočila fyzioterapii, měla jsem na to fakt málo času na tu přípravu, protože to bylo za kolegyní, která nemohla. No a tam prostě fakt moje strategie byla, musím se naučit těchhle těch, nevím, 100, 200 slovíček a potom je zapomenu. Prostě teď si je nabifluju a Většinu z nich do té dne už prostě nebudu vědět. Protože není samozřejmě možné se učit takové objemy a pamatovat si takové objemy slov, prostě, já nevím, nějakých svalů, inervací, který člověk potom nepotřebuje v reálném životě.
0: Jasně, a díky za vsuvku, protože tohle samozřejmě souvisí i prostě s tím, že ve škole potřebujeme zkrátka se učit velký množství informací, i s tím cílem, že si ne všechno budeme pamatovat a že třeba i to mizivé procento, který tady určitě zmíníme, který se tak způsobem máme šanci naučit, je dostačující třeba pro to zvládnutí předmětu. A tlumočení je specifická disciplína právě proto, že tamto kvantum, slovíček je taky poměrně veliký, ale není potřeba to potom nosit v hlavě, pokud nejsem odborníkem, který se v té oblasti denodenně pohybuje a naopak do té hlavy musím co každý týden, řekněme, nasypat trošku jinou slovní zásobu. No Nicméně, Pojďme se přesunout jenom právě od té krátkodobé paměti k těm technikám, které naopak posilují pamatování se slovíček pro tu dlouhodobou paměť. Tak jaké to jsou? Tak, já tady zmíním pár termínů, kterým se teda v průběhu podcastu budeme blíže věnovat. Tím prvním termínem, který bychom neměli minout, je systém intervalového opakování. Tohle to je doslovný překlad termínu space Repetition System, jeho zkratka je SRS, SRS System, a to je vlastně... Systém, kdy se učíme slovíčka pomocí kartiček, učebních nebo výukových kartiček, nebo ještě, ještě častěji se jim říká tím anglickým termínem flashcards. Principem těch kartiček je, že si napíšete na kartičku slovíčko a software nebo prostě nějaký jiný systém, který si k tomu zvolíte, vám to slovíčko nabízí podle určitých intervalů, takže vám ho představí třeba druhý, třetí, šestý a třicátý den, podle toho, jak náročné pro vaši paměť bylo si to slovíčko vybavit hned na poprvé. No a cílem tohoto systému je uložit si ty slovíčka opravdu do dlouhodobé paměti, protože s každým opakováním se to slovíčko zapisuje takzvaně do paměti hloubš a hloubš a tím docílíme toho, že už ho prostě nikdy nezapomeneme anebo si ho minimálně o to s nás vybavíme kdykoliv v budoucnu.
1: A zároveň, že s tím souvisí i to, že je otázka, do jaký míry teda to je pamatování toho slovíčka, když ho vidím nebo když ho slyším a do jaký míry já ho dokážu aktivně používat. S čímž vlastně souvisí, že jo, i aktivní a pasivní slovní zásoba, protože ta je hodně rozdílná a tam potom se doporučuje, pokud to slovíčko teda chci umět i aktivně, tak samozřejmě navázat na to, že ho začnu aktivně používat, že prostě začnu ho psát, začnu ho ideálně říkat, abych prostě ho dostala do toho aktivního používání. Z toho, že jenom na kartičce dokážu říct, jo, to je tohleto slovíčko.
0: No tak se možná můžeme teď podívat, Kájo, na ty statistiky týkající se aktivní a pasivní slovní zásoby a něco málo si k tomu říct. Protože obě ty složky jsou strašně důležitý, jdou ruku v ruce a jak to tedy s nimi je.
1: Tak já jsem na to koukala, je to poměrně zajímavý, protože ty údaje se relativně liší, ale uvádí se například jedna lingvistka, Marie Těšitelová, ta uvádí, že průměrný český rodilej mluvčí umí aktivně používat asi 3000 až 10 000 slov, to znamená, že průměr se pohybuje někde kolem 5000 slov, s tím, že ta pasivní slovní zásoba je zhruba třikrát až šestkrát větší než ta aktivní slovní zásoba. Jenom možná v vsuvka, pokud někdo třeba nepoužívá ty termíny, tak ta aktivní, to je teda to, co říkáme, nebo to, co umíme používat aktivně sami v rámci těch produktivních dovedností a pasivní je to, čemu pasivně rozumíme, ale už to nedokážeme vlastně sami použít, nebo sami bychom se to nevybavili. No a Zajímavý je, že podobný je to vlastně i v jiných jazycích, respektive třeba v angličtině, tam se taky na tohle dělaly výzkumy. V roce 2016 proběhl jeden takový hodně zajímavý výzkum nejřív v Belgii na univerzitě v Gentu a potom vlastně tenhle výzkum se předělal i do, do formy teda s, nebo do varianty s angličtinou a v rámci toho výzkumu se ukázalo, že průměr, průměrnej rodilej mluvčí z USA zná asi 42 tisíc slov a zase je to teda o tom, kolik jich zná pasivně, ne kolik jich aktivně používá. No a uh, je, to, je to teda poměrně, poměrně zajímavý, protože ten rozptyl je strašně veliký. Uh, jestli, jestliže teda řekneme, že rodilej mluvčí češtiny zná 3 až 10 tisíc slov, tak je to fakt hrozně jako velký velký rozptyl a samozřejmě, že hraje roli spousta faktorů, uh, včetně toho, jak jsme se čtilí, včetně toho, toho, v jakých se pohybujeme kruzích a samozřejmě, že čím víc člověk čte a čím víc prostě se snaží se obklopovat různýma materiálama, tak tím víc si tu slovní zásobu rozšiřuje, tím víc samozřejmě těch slov zná, souvisí to často potom i s nějakým sociálním zázemím a, a tak podobně. A jinak jenom pro představu, ještě jsem koukala, kolik vlastně existuje slov, což je poměrně Uh, jako taková náročná otázka, protože je otázka, co vlastně počítáme jako slova. Když si řekneme, kolik má čeština slov, tak teď je otázka vlastně, co se má do toho počítat, co už se do toho nemá počítat, jestli nějaký odvozeniny teda se počítají samostatně, nebo nepočítaj v angličtině, potom jestli teda budeme počítat, že když se nějaký slovo dá použít v x slovních druzích, tak jako je to teda jedno slovo, nebo je to víc vlastně slov, nebo jak to, jak to funguje, ale uh, Většinou se uvádí, že čeština obecně má minimálně 250 tisíc slov, U angličtiny tam se to odhaduje asi na 500 tisíc, takže to je dvakrát tolik. A třeba u Němčiny tam je to taky hodně zajímavé, tam se vlastně zase pracuje s tím, jestli se započítávají všechny ty jejich složeniny, kterýma je Němčina poměrně známá, to znamená, že většinou se uvádí mezi 300 tisíci a 400 tisíci slov v Němčině podle toho teda, jestli tam budu počítat všechny ty složeniny nebo ne.
0: Když zmiňuješ takovýhle vysoký čísla, tak by to pro člověka, který se teprve chystá se učit nějaký cizí jazyk, mohlo být poměrně odstrašující. Ale samozřejmě není ani naším cílem snažit se do hlavy dostat úplně celou slovní zásobu. To pochopitelně nikdo nemá. A proto tady vlastně zaznělo i to, kolik průměrně nosí člověk slovo v hlavě. Ale to nás, když se začínáme učit nějaký jazyk vlastně vůbec ještě nemusí trápit, na jaký čísla se chceme dostat, protože tím, jak se budeme jazyku věnovat, tak samozřejmě ta slovní zásoba se bude rozšiřovat celkem přirozeně. Ale pokud se chceme učit jazyk systematicky, což by mělo být naším cílem zvlášť v těch prvních fázích, kdy se potřebujeme s jazykem opravdu seznámit, potřebujeme porozumět tomu jazyku, co by systému, co by kódu, potřebujeme se seznámit s jeho zvukovou stránkou a s těma základníma gramatickýma pravidlama, tak tam je opravdu na snadě zvolit si nějakou strategii a opravdu o jazyku uvažovat jako o nějakém projektu. A k té slovní zásobě a notabene i k těm ostatním složkám, k těm ostatním dovednostem přistupovat systematicky. A proto jsme tady vlastně zmínili ten SRS systém, co by jednu z těch systematických strategií. Ale taky bychom si mohli vlastně říct, jaký další faktory přispívají k tomu, že se slovíčka učím. Já bych asi v tuto chvíli zmínila, že paměť se obecně podle psychologů dělí na dvě části. A to je paměť deklarativní a paměť nedeklarativní. Přičemž ta nedeklarativní souvisí s věcmi, které se učíme tak říkajíc mimochodem. Nejsou to věci, ke kterým bychom si sedli a řekli si, aha, a dneska si to musím zapamatovat. Jsou to prostě věci, že něco vidím, slyším, většinou je přijímám senzoricky a ty se mi ukládají do do mozku. Je to taky vlastně paměť procedurální. To znamená, že se učím třeba, jak si namazat chleba a příště už to prostě vím. Zatímco paměť deklarativní souvisí s věcmi, který se učím jako fakta, pro který potřebuju mnohem větší systém, pro který si potřebuju v mozku vytvořit takzvaný šuplíčky nebo v lingvistice se tomu vlastně říká rámce a scénáře. Prostě potřebuji mít jakousi kartotéku těch informací, abych se v tom dobře vyznala. Teď tedy k těm faktorům, který napomáhají tomu, že se nějaký slova naučím.
1: Já bych možná ještě jednou tady zdůraznila vlastně to, co ty jsi už říkala, že teda my se můžeme učit, a zvlášť u těch začátečníků, třeba umírně pokročilých, to je důležitý, že se učí fakt hodně systematicky, že se učí hodně, uh, říká se tomu deliberate learning, to znamená fakt aktivně záměrně. A potom vlastně se uvádí, že čím na, na čím vyšší úrovni člověk je, tak tím vlastně to učení už je, říká se tomu v angličtině incident learning, to znamená, uh, Mimo děk nebo nezáměrný prostě přesně, že si něco čtu a nějak se mi tak nějak podvědomě dostává do hlavy třeba víc těch, těch slov. Ale přesně, jak říkáš, je strašně důležitý, zvlášť v těch počátečních fázích v tom mít nějaký systém a teda postupovat, postupovat tak, abych si tu zásobu rozšiřovala podle teda nějakého toho systému. S čím souvisí ty faktory, o kterých jsem mluvila, protože jsou určitý faktory, které nám můžou pomoct. Takže pojďme se podívat na to, co třeba nám může pomoct. Já jsem konkrétně koukala, že často, když se mluví o učení, tak se mluví o nějakých kognitivních a metakognitivních strategiích, přičemž to kognitivní, to je přesně to aktivní učení, že teda teď se třeba budu memorovat nějaký slovíčka, To znamená, že se střetávám s nějakým učebním materiálem a to se prostě učím. A to metakognitivní, souvisí to vlastně s nějakou mojí reflexí toho učení. To znamená, že já reflektuju to, jak mi to třeba šlo, jestli jsem mohla něco udělat líp, říkám si třeba, jak ty procesy nějakým způsobem optimalizovat, řekněme tak, aby se mi to příště učilo líp a a tak. A přišlo mi poměrně zajímavé, že třeba v jedný případové studii, kde byly velmi pokročilí Číňani, kteří se učí angličtinu a mají fakt na hodně, hodně teda pokročilý úrovni, tak tam se ukázalo, že ty metakognitivní strategie jsou fakt strašně důležitý. Že vlastně je strašně důležitý, aby člověk se aktivně zamýšlel nad tím, jak se učí a přemýšlel nad tím, nějakým způsobem zhodnocoval ten svůj proces učení a zhodnocoval to, co by mu mohlo teda pomoct. No a chodím pořád kolem kolem té kaše, takže pojďme se podívat na ty faktory, které nám můžou to zapamatování usnadnit
0: tak některé faktory souvisí tak trošku i vlastně s tou nedeklarativní pamětí, protože jsou senzorický. Vlastně obecně si slovíčko zapamatuju tím spíš, čím víc smyslů zapojím do toho učení. Proto se mluví o tom, že bychom si měli třeba spojovat slovíčka s obrázky nebo s nějakými scénami. Zároveň se učit s tou jejich zvukovou podobou no a nebo si k ním vytvořit nějakou osobní vazbu. Protože u slovíček hrajou smysly strašně důležitou roli, zejména je to zrak a sluch, ale potom v tom reálném čase, pokud si můžu něco třeba takzvaně i osahat do slova, mm-hmm. tak samozřejmě to hraje roli úplně stejnou. No a ta osobní vazba se zase vytváří prostřednictvím emocí. Můžou to být emoce jak pozitivní, tak negativní, ale obecně platí, že pokud při tom procesu učení, anebo prostě v té situaci, ve které se mi to slovíček Slovíčko dostane do života. Figuruje nějaká emoce, ať už je to strach, pobavení, radost, překvapení, nebo třeba i stud. Tak to slovíčko, můj mozek vyhodnotí jako nějakou důležitou informaci, se kterou by měl umět pracovat i v budoucnu. A proto mi tam zůstane.
1: Ano, tohle souvisí i s tím, že vlastně dneska už se používá třeba magnetická rezonance nebo různé tyhle zobrazovací metody na to, že se teda dívají na to, co se děje v tom mozku a právě se ukazuje, že když to je něco, co souvisí s emocema, tak vlastně uh, tam se děje to, že se aktivuje amygdala a hipokampus vlastně najednou ve stejný chvíli a uh, to je právě to, co nám potom pomáhá si to zapamatovat líp. A já třeba, vlastně taky jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet, že s tímhle mám třeba spojený různý filmy, zvlášť třeba horory nebo, nebo nějaký filmy, které ve mně prostě zanechali nějakou, nějaký prostě silný dojem. A to jsou prostě filmy nebo scény, které si vyloženě vybavím a přesně si vybavím, že třeba určitou gramatickou strukturu jsem se naučila v tom daném filmu, že ta scéna vypadala Plus minus, takhle, a kdykoliv prostě to chci říct, uh, nebo kdykoliv, uh, ne třeba v, tý, v tom aktivním použití, ale třeba když to vysvětluji studentům, tak často jim řeknu, jo, ta, já jsem se to třeba naučila tady a můžete si to taky tak zapamatovat. No a uh, to mi třeba přijde zajímavý, protože já se třeba ani nepamatuju, o čem přesně ten film jako byl, nebo co se tam dělo, ale vím, že prostě v téhle scéně m, tahle ta nějaká postava řekla tohle to a prostě na smrti už se to budu pamatovat. Stejně tak, jako vím, že třeba spoustu uh, specifických slovíček se naučila z hryho typu prostě, jak se řekne koště, že jo, jak se řekne prostě ropucha. A tady ty prostě slova, který člověk normálně jako nepoužívá. A bez kterých že? ale nemůžeš žít. Bez kterých, No, tak bez ropuchy, ale zase jako co s tím koštětem, že jo? Ale já teda žiju relativně dobře i bez koště. S vysavačem, takže šťastná to žena. Šťastná to žena. A
0: samozřejmě, tohle může fungovat stejně třeba i v literatuře, přestože tam není vlastně ta explicitní vizuální opora, ale pokud čteme knihu, která nás vtáhne a máme aktivní představivost, tak to funguje úplně stejně. Vlastně tady ti tady můžu notovat, že si pamatuju mnoho slovíček z různých knih a přesně si pamatuju scény, kde se to slovíčko objevilo. Ale tady bych ještě teda vlastně apelovala na to, že oproti filmům nebo seriálům má literatura tu nevýhodu, že člověk jako čtečte čte a občas si může jenom myslet, jak se to slovíčko vyslovuje. Přesně. A přesto, že to slovíčko potom jako už je mu notoricky známý, tak není automatický, že ho umí vyslovit a podvědomně se mu můžeme takhle vyhýbat. Takže tady bych apelovala na to, že z literatury se vyplatí si ty slovíčka ještě ověřovat pomocí nějakého... Slovníku.
1: To je stoprocentně. Já jsem se s tím setkala vlastně u jednoho spolužáka, který měl strašně dobrou slovní zásobu, jako vynikající. Prostě zvlášť, když četl nebo když psal, tak to bylo výborný. Ale když mluvil, tak najednou bylo vidět, že uh, když chce to slovo použít, tak ho vlastně třeba nevyslovuje úplně dobře a tím pádem to jako automaticky prostě trochu sráželo ten jeho projev v očích třeba někoho jinýho, uh, protože prostě to vypadalo, že to třeba neumí, ale on fakt neuměl třeba tu výslovnost, protože prostě primárně komunikoval písemnou formou a primárně prostě četl, uh, čímž uh, je zase fajn apelovat třeba i na, i na introverty, protože toto třeba byl poměrně introvertní člověk, který prostě mu vyhovovalo, že se třeba s někým četuje a podobně, ale i tak prostě většinou mluvit stejně potřebujeme v životě, když to třeba neděláme úplně rádi a fakt je dobrý si vždy Vždycky se podívat na tu výslovnost dneska už je to strašně jednoduchý, takže pokud vím, že to slovo fakt chci používat i v té mluvené podobě, tak prostě se podívat, jak se vyslovuje. A je to důležité třeba i pro přípravu právě během toho tlumočení, protože občas se stane, že jak člověk jako rychle načítá spoustu materiálů, tak třeba se jako zapomene podívat, jak se to čte a když to potom slyší, nebo jak se to vyslovuje, a když to potom slyší třeba, tak najednou zjistí, že to nedokáže tak rychle identifikovat. Nebo samozřejmě, že by se mu to nemělo stát v ideálním případě, ale prostě může se to stát. Zvlášť třeba u nějakých, já nevím, slov třeba z latiny nebo nějaký, jo, prostě takovýhle slova, který se nečtou úplně, in, nevyslovují úplně intuitivně. No. Mm-hmm.
0: To mě ještě navádí vlastně k jednomu faktoru, který při tom učení hraje roli, a to je teda ta osobní vazba, kterou jsem tady zmínila v souvislosti s těma emocema. Ale tu osobní vazbu si vytvářím právě i tím, že se aktiv aktivně seznamuji s tím slovíčkem. A sice, že ho prostě řeknu, že se sama slyším jak u toho zním, když to slovíčko vyslovuju. A občas, když to slovíčko je právě takhle komplikovaný, tak je to fakt strašně důležitý dostat ho takzvaně do pusy, abych neměla nějaký nevědomý ostych ho používat. Takže i u introvertů, i u extrovertů je to důležitý na to myslet. No a já bych tady ještě potom teda chtěla podotknout, že pro paměť samozřejmě potom je snažší, když už se mu daří to slovíčko spojit s něčím, co už zná, má už vytvořený takzvaný nějaký šuplík v tom mozku, kam to slovíčko zařadí. No a tím se dostáváme teda k další takové velké skupině faktorů, která se dá schrnout do pojmu mnemotechnické pomůcky, mnými, řecky paměť, a takže jsou to prostě techniky napomáhající zapamatování. Nebo jinými slovy jsou to různé berličky a techniky, jakými se mohou slovo zapamatovat. Tou nejznámější technikou, nebo možná nejrozšířenější a nejpřirozenější pro naší paměť je asociace. Že prostě to slovíčko si teda spojím s něčím, co už znám a vytvořím si na něj takzvaný háček. Aspoň hmm. takovýhle metafory já používám třeba pro své studenty. A tou asociací může být právě třeba slovo v rodném jazyce nebo nějaký slovo třeba už v v tom daném jazyce nebo i v jiném jazyce na základě třeba jeho zvukové podoby nebo vizuální podoby. Prostě najít tam zkrátka nějaký háček, na který se to nový slovo zavěsí a tím zůstane v paměti. A co může pomáhat zapamatování, a je to vlastně druh asociace, tak je třeba rým, melodie, ale taky vizualizace, což s asociací může i nemusí vlastně souviset, protože vizualizace znamená, že já si to slovíčko Představím v hlavě. A pokud se učím slovíčko, jako je pes nebo kniha, tak je nabílední, že nemusím snad ani zavírat oči a nějakého psa si vybavím, nebo nějakou knihu. A ale... mimochodem,
1: jakýho si vybavíš, jakou má barvu?
0: Teď jsem se vybavila labradora, ale Fakt, je to tím, <laughs> že jsem zrovna včera večer při přípravě na podcast četla navždy plynule od Gabriela Weinera, který tam teda taky slovo pes uvádí jako jeden z příkladů a uh, má tam zlatý horek.
1: Já vždycky vidím jako uh, prostě tak hnědýho pejska, že jo, jak kreslí děti, tak prostě automaticky pro mě to je jako hnědej, hnědej nějaký pes. Když se řekne pes, jo, že, že je zajímavý, jako zajímavý, no. vlastně, co si, kdo vybavuje, jo, řekneme pes, že jo, teďka, mě třeba vždycky přijde, že si všichni musí přece vybavit toho stejného psa, ale to tak není, že jo, prostě, no.
0: Uh, já nechci moc odbočovat uh, v tuhle chvíli, kde se bavíme o nemotechnických pomůckách, ale přece jenom na tohle to navážu tím. Uh, co píše Gabriel Weiner o téhle problematice, protože on hodně doporučuje právě třeba systém těch kartiček. On sám to používá, naučil se asi pět jazyků a možná, že o tato knize třeba ještě za pár minut v rámci jiné kapitoly můžu trošku víc pohovořit pro vás, kdo ji neznáte. Ale co se právě týká takových Pojmů, zvlášť který se dají vizualizovat, tak on tam apeluje na to, že by si každý měl vytvářet právě vlastní kartičky. Jo? Mm-hmm. Že existuje spousta kartiček na netu, který si můžete stáhnout, jako celý set, prostě, jo, učím se zvířata, tak si to stáhnu, protože tady nějaký, prostě, Kamil to vytvořil. A že vám to ale zdaleka nepomůže tolik, jako když si ty kartičky vytvoříte sami, právě s tím psem, ke kterým máte mnohem bližší vazbu než ten původní autor. Ať už je to pes, stažený, z Google, anebo třeba nějaký pes, ho jste si prostě načrtli rukou. Ale to byla vlastně dobrá poznámka, Kájo. Děkuji za to.
1: Ale teda ještě vlastně přesně teďka, co zříkala, říkala, načrtnout rukou. Já třeba nevím, jakou máš zkušenost, ale já si fakt ráda, teď teda se přiznám, že už to moc nedělám, ale dřív, když jsem byla, když jsem byla ještě bezdětná, měla jsem spoustu jako volního času, tak jsem si hodně ty kartičky fakt dělala v ruce a Hrozně mě to za A bavilo a přišlo mi, že tím, jak to píšu, tak jak se to často i potvrzuje, že prostě psaní rukou pomáhá paměti, takže si to fakt zapamatuju mnohem líp, takže jsem si fakt ty kartičky vytvářela často sama a fakt jsem měla X prostě různých takových kartiček, anebo jsem třeba dělala to, že jsem si pak i lepila ty ty slova třeba na určitý místa. A nejenom jako jednoduše, že bych prostě měla, že na stůl si dám stůl a, a na, no, na psa psa asi bych si nemohla nalepit, ale, ale víš, jak to myslím. No ale uh, já jsem si vlastně potom našla právě přesně přes ty asociace uh, to, kam si teda můžu třeba nějaký idiom nalepit, tak aby, uh, tak, aby mi prostě hnedka uh, to vytanulo teda na mysli. A já jsem si třeba... Uh, a teď myslím si, že to, nebylo, že to nebylo zrovna tohle, ale bylo to něco podobného, že jo? jak se třeba v angličtině říká to, I could eat a horse, když člověk má hlad, že by prostě snět i koně, tak prostě přesně tohle si třeba člověk může nalépit do spíže. To znamená, že už není ve fázi, kdy si prostě napíše mouka, že je mouka, ale prostě může se tam nalepit i idiom. A já mám takovéhle věci do dneška doma, respektive u rodičů. Já už jsem se dávno prostě odstěhovala a oni ne, nevím, z nějaké možná nostalgie tam jako furt ty. Věci mají. Takže třeba, když uh, vytáhnete příborník, tak tam jsou prostě příbory a tam teda vyloženě je to slovo je tam cutlery. Takže zase už tam není jako spoon, knife a tak, ale je tam vyloženě slovo jako příbor cutlery. A tohle je třeba ale slovo, na který já prostě z nějakého důvodu vždycky, když si nemůžu vzpomenout, tak si fakt vzpomenu, tak jak by to bylo. Otevřela bych to u těch rodičů, ten první šuplík a tam by teda na mě vyskočilo prostě to cutlery. Takže hmm. tohle mě třeba funguje výborně.
0: Určitě, tak to je vlastně kombinace nějaký vizualizace že to slovíčko máš na očích v tvém mozku je... Zapsaná ta konkrétní mm-hmm. scéna, ten konkrétní obraz, a zároveň je tam i nějaká metoda nějakého opakování, mm-hmm. nějakého připomínání, Přesně. který ti neurčuje algoritmus, ale prostě přirození fungování Hlad. v tom prostředí. <laughs> Takže tady se dostáváme k tomu, k, če, k čemu nebo k něčemu, k čemu dostávám často dotazy, třeba i od svých studentů, protože oni mají z nějakých uh, let uh, předešlých. Uh, navyknutou a nebo doporučenou tu metodu, že si mají lepit papírky všude jako po bytě. Jo? Mm. A teď je otázkou, jestli to fakt pomáhá nebo nepomáhá. Tak jako obecně, když ty slovíčka výdáme kolem sebe, mm-hmm. tak určitě tomu pomůžeme víc, než když to máme zavřený někde v sešitě, který prostě pohodíme do tašky a měsíc se na to nepodíváme. Takže proč ne? Pak vlastně jenom třeba upravujeme nějaký systém, aby neměli ty papírky úplně random, aby neměli jako vytapetováno věcma, který možná pro ně jsou úplně i irrelevantní. No, takže asi toliko k papírkové metodě a vrátila bych se tady k těm nebo technickým pomůckám ještě. A a sice uh, konkrétně k vizualizaci. Protože tohle je metoda, uh, kterou já osobně mám velice v oblibě. Já jsem vizuální člověk, ráda si uh, při učení slovíček vytvářím různý malůvky, opatřuju si to právě nějaký nějakýma mm-hmm. m, prostě obrázkama, ručně malovanýma. Moc malovat neumím, ale ono to stačí. <laughs> a přidaná hodnota, Takovýhle metody pro mě je, že si ty slovíčka trapíšu do e, sešitu, a ten e, sešit se stává jako vizuálně zajímavým pro mě. Mm-hmm. Takže mm-hmm. já si potom tím sešitem jednou za čas listuju, a ty slovíčka se vlastně jako o to líp zapamatuju. Takže e, tím zároveň odpovídám na e, případné dotazy, jestli já sama jsem faninka kartiček, tak já nejsem příliš systematický člověk, který by teda jako fungoval na bázi těchto těch jako algoritmických aplikací, byť mým, že mnoha lidem to funguje, ale já mám teda takovou dle papírovou oldschoolovou alternativu a baví mě na tom právě to, že kromě těch slovíček je tam teda ta vizuální složka a že potěším jak paměť, tak oko.
1: Mm. Ale já si teda taky píšu. Píšu si, teď už na kartičky většinou nemám čas a fakt si píšu prostě do sešitu a ten sešit si nosím všude, prostě nebo všude. Kdykoliv vím, že se prostě s tím, s tím jazykem budu setkávat, to znamená, jdu prostě na seminář ve škole, tak si ho vemu sebou, učím někoho, tak si ho taky tam mám, kdyby náhodou, kdybych narazila na nový slovíčko, abych se ho tam mohla zapsat. Problém ale je, že já už se k tomu málo vracím a ono se i jako podle výzkumu ukazuje, že uh, mám pocit, že British Council uh, má na svém webu, že prostě když se k tomu už nevracíme, takže se zapamatujeme jenom asi 20 nebo 25%. Mně by skoro přišlo, že to je i mín jako z mojí zkušenosti, mm. protože prostě já si často fakt píšu ty slovíčka a mám jako pocit, že jo, to už si budu pamatovat, že jo, ale prostě pak se k tomu nevrátím. A uh, mám ale třeba i so studenty, kteří se k tomu fakt vracej. Mám jednu, jednu paní, co učím a to je skvělá tak prostě vždycky, když jede vlakem, řekne, jo, já si to vždycky otevřu, prostě prosvištím se to. No a to je ideální, jako to, to je prostě tak jak, tak, jak by bylo fajn, kdyby to bylo, no.
0: <laughs> teď mě teda Kájo napadlo, k tomu že si říkala, že paní jezdila vlakem, že těsně před natáčením jsme se tady bavili spolu o těch nemotechnických pomůckách, mm-hmm. a ty si říkala, že máš takovou historku vlastně z Řecka, že jo, kde si měla radost z toho, když si slyšela v živém rozhovoru, jak nějaký autobusák použil slovo vlakas, mm-hmm. což je blbec. Mm-hmm. A já teda teď asi možná díky tobě, pokaždý, když to slovíčko uvidím, tak si vzpomenu tak na vlak. A nebo anebo možná naopak. <laughs> <laughs> Takže no. tohle je praktická ukázka toho, jak ty mnemotechnické pomůcky fungují. A já bych ještě chvíli chtěla zůstat právě u uh, té asociace. Protože uh, asociace nebo spíš bych možná mohla říct vizuální asociace, mm-hmm. vizualizace, je velice silná, velice může člověku pomoct, ale musí se na ní jít střídmě. Mm-hmm. Já ji třeba doporučuji v rámci prostě svého kurzu Smart Linguist, mm-hmm. který je zaměřený na, na školy a kde učím efektivnější učení se cizích jazyků. Mm-hmm. A mám tam na to takové jako cvičení, který se dětem velice líbí a právě souvisí jako s tím, že si jako vytváříte právě nějaký třeba rýmy nebo nějaký jiný jako berličky, nejřív ke svým jménu, příjmení a potom k dalším slovům a takhle, jako si vlastně vůbec zjišťujete, jaký jste typ, jak, uh-huh, jaký typ uh-huh. paměti máte a jak to může jakoby pomoct, tahle metoda. Ale taky jsem se setkala s takovou aplikací, která je zaměřená právě na vizualizaci a ta je dovedená podle mě úplně až do extrému, že máte anglické slovo. Včera jsem třeba se na to koukala je tam slovo třeba pass, jo? Mm-hmm. Třeba udělat zkoušku. Mm-hmm. A tam je taková až skoro bizarní věta. Když student udělal zkoušku, zapnou si pásek. Jo? A že takhle vlastně, jako vy si vizualizujete aha. ten pásek a jako, tím to si je máte česko-anglicky
1: zapamatovat. Anglicky v tom případě. Mm, aha, je česká aplikace. A je takhle. Aha, a aha.
0: Jako já osobně to považuji za dobrou inspiraci pro to, hmm. jak ty vizualizace zapojovat do svý metody učení se jazyka, ale neumím si představit, že si ke každému slovíčku budu pamatovat takovouhle bizarní scénu. To si hmm. myslím, že je jako nadrámec kapacity prostě naší paměti a možná to není ani žádoucí. To už je
1: možná jednodušší si to zapamatovat, ale jako je fakt, že se s tím taky setkávám, že třeba u nějakých specifických slov, prostě, co si lidi nemůžou zapamatovat, že si pak něčím takhle pomůžou, ale přesně spíš to je jako u jednoho slova, dvou, prostě mm. u pár slov a ne, že by jsme fakt pro každou věc, nebo pro každý slovo, že jo, měli a měli prostě takovej, takovouhle berličku. No. Nebo já bych to mm.
0: ještě poupravila sama za sebe. Pokud je člověk vysoce nebo silně vizuální typ, jako jsem třeba já, tak jako mě to opravdu velice pomáhá. Mm. Ale abych se učila příběh, který mě ještě jako nabídne někdo jiný, tak to už považuji za poměrně jako velkou zátěž. Protože jo. ten příběh už jako není vlastně jako přidaná hodnota, která mi pomáhá posilovat tu osobní vazbu. Ta osobní vazba vzniká na základě vašich vlastních autentických zážitků. Ne na základě toho, že jste viděli větu v nějaký aplikaci, mm. ke který vlastně vztah nemáte. Mm. Takže na tohle bych upozornila, že jako tam vidím trošku to riziko, že by to nemuselo fungovat. Mm. Protože ta vizualizace i tak pro některé lidi, kteří třeba tak silně vizuální nejsou, například s jednou svojí kamarádkou jsem se o téhleté metodě bavila, tak ona říkala, že jí to moc nevyhovuje proto, že jí dlouho trvá, než si zapamatuje vůbec ten obraz, jo. a potom, že se jí stává, že si spíš vybaví ten obraz, a k čemu se to má vázat, k tomu slovu, který by si hmm. přála zapamatovat, tak k tomu stále má jako vágní tu vzpomínku. Takže ne ve všech případech to může být tak efektivní.
1: Je pravda, teď jsem si úplně vzpomněla a bohužel já si nepamatuju, jak se to jmenuje, ale když se manžel chystal na nějakou zkoušku, manžel je doktor, tak když se prostě učil na nějaký, nevím jestli státnice, nebo asi to byla jenom nějaká zkouška na medině, tak oni existují takový fakt vizuální, jak to říct, Řeknu to jinak. Prostě je to nějaký téma. Um prostě nevím, nějaký třeba typy nemocí a teďka, já si do, teďka vybavuju ně, něco, co bylo jako, že tam byla malůvka takový jeskyně a teďka plácnu, jo, třeba tam bude netopír a bude to třeba souviset s tím, že opravdu to třeba přenáší netopíři, ale pak tam třeba bude nějaký krápník a ten krápník zase bude jako navázený na další informaci prostě k té látce a postupně ten člověk tam domalovává x různých věcí do toho jednoho obrazu na, v té jeskyni, který mají člověku pomoci, je to teda všechno v angličtině, který mají člověku pomoci vlastně vybavovat ty informace. A má to hroznou ale logiku. Já jsem byla, jako mě by to samotnou nenapadlo, neumím si představit, že bych si něco takového nakreslila a bohužel se nepamatuju ty informace, protože nejsem doktor, ale myslím si, že už jenom to, že já jako nedoktor nebo nemedik si pamatuju prostě tu, ten vizuální vlastně podnět, uh, takže když bych jako věděla ty informace aspoň nějak pasivně, takže bych se je dokázala vybavit. Ne třeba všechny, ale aspoň jako trochu. Jo, rozumíš mi? Fakt prostě nějaký jako obrázek a teďka v tom spousta různých věcí, které se dějou a každá ta věc vlastně se váže na nějakou informaci, ať už jako z hlediska toho, že to má přímý význam typu netopír, přenáší nějakou nemoc nebo přenesený, jako že tam bude prostě krápník a bude to souviset s něčím zase, uh, prostě uh, já nevím, třeba s nějakou sloučeninou chemickou nebo tak, no. takže to vlastně jsem si teďka vybavila a to mi přijde strašně zajímavý, no, Tak asi to stojí za zkoušku. Mně hmm. to připomíná
0: ještě jednu metodu, nevím, jak oficiálně se týhle metodě říká, ale je to vlastně takový prostorový vybavování, že si yeah, uh, představujete, mm. že chodíte místností a ke každému objektu v té místnosti právě přiřazujete nějaké slovo. A takhle procházíte mm-hmm. uh, virtuálně, jo, jenom ve své hlavě tou místností mm-hmm. a procházíte si ty slovíčka. Mně třeba tohle to nikdy moc nefungovalo, protože zase jako jsem. Bylo to z nějakého důvodu pro mě až příliš zátěžové. Takže... Pro mě
1: taky, já to mám stejně. No. Nám to někdo doporučoval, když si člověk chce zapamatovat při bez toho, aniž by se mohl psát, tak nám to někdo doporučoval, že si to můžeme, nebo někdo třeba říká, že na kloubech prstů teda Aha. si budeme počítat a že každý kloub bude jedna informace. Ale pro mě už to je moc. Já si třeba radši vizualizuju, co se tam děje. A jako konkrétně, ale nedokážu ještě to spojit s dalším obrazem, jakože teď procházím cestu domů, a te, nebo cestu do školy, nebo kamkoliv, a teda, že já nevím, na zastávce bude tahle ta informace hmm. a v autobuse jiná informace a potom v metru jiná, to, to už na mě je taky jako kognitivně mocno. Možná, že když si takovouhle metodiku člověk
0: zautomatizuje, hmm, že potom už ta zátěž z toho odpadá, ale zase mi z toho vyplývá, že to... Vyžaduje fakt velkou disciplínu, že prostě když teda jdete v, to, v tom reálném prostoru a takhle se vybavujete věci, tak vlastně eh, pořád musíte být teď a tady a myslet eh, na tu slovní zásobu, mm-hmm. což teda vlastně může být z nějakého jako m, terapeutického hlediska třeba mm-hmm. i eh, dobrý, že jste teď a tady mm-hmm. a ještě ten čas věnujete eh, tomu jazyku. Tak proč ne?
1: Hele, a mě by ještě zajímalo, jestli třeba používáš nějaký akronymy, protože já si třeba vybavuju, doteďka mám prostě jeden takový akronym, který jsem si vymyslela, ale vtipně na tom je, že já vlastně nevím, co přesně to jako mělo, jakou to mělo souvislost. Vím, že to je akronym prostě i řekly, jako i mezera řekly, vím, že to mají být nějaký italikové, řekové, etruskové, pak zbytek si nepamatuju, vím, že jsem si to udělala jako pomůcku do dějepisu někdy na Gimplu a podle mě to souviselo se starověkým římem asi, nebo něco takového. Já jsem se včera snažila to i najít a našla jsem, že to teda asi souvisí se starověkým ří- římem. Ale přijdeme přijde na tom fascinující to, že já si teda doteďka pamatuju tady to, ten akronym, pamatuju si teda, že italikové, řekové, etruskové, ale jako tu informační hodnotu, to pro mě má vlastně nulovou, protože si vůbec nevímat tu, jako k čemu se to váže, jo. Mám pocit, že to byly nějaký národy, co prostě obývaly to území, ale nevím to stoprocentně, Tak mě zajímá, jestli třeba v jazycích ty akronymy nějak používáš, nebo ne. Já jsem našla tady i nějakou studii, uh, že vlastně, za který teda vycházelo, že ty akronymy jsou skvělý, hlavně na nějaký procedurální věci, na nějaký procedurální úkol, Uh, ideálně tady tomu říkali sekvenčního typu, to znamená, že prostě lidi měli dělat úkol, který má 8 kroků, a měli na každý ten krok vlastně jedno písmeno celkem to bylo teda akronym, a um, podle toho vlastně potom postupovali. A oni vlastně v té studii to zkoumali tak, že třeba potom toho člověka vyrušili, a když teda on se vracel k tomu úkolu, tak už vlastně díky tomu akronymu věděli, jo, já jsem byl teda třeba u tady toho kroku. A tím, že to bylo osm písmen, tak se ještě ukázalo, když třeba uprostřed, že když třeba uprostřed byl spojovník a byly to čtyři, spojovník čtyři, tak se ještě rychleji k tomu vrátili protože věděli, jestli byli před spojovníkem nebo za ním za ním, oproti teda těm lidem, kteří vlastně nevěděli, nebo neměli ten akronym a věděli jenom ty ty kroky jako takový. Takže tam třeba se to dokážu představit, ale vlastně u těch jazyků já osobně se nevybavím, že bych to někde používala. Tak mě zajímá, jestli třeba to používáš nebo nějaký tvoji studenti. Já
0: to nepoužívám hmm. a nějak aktivně teda k tomu nevedu nikoho. Mm-hmm. Ale je to asi proto, že k vytvoření akronimu musíš vynaložit nějakou energii. A Jasně. pokud jí máš vynakládat na to, že se učíš slovíčka do lekce číslo 13, <laughs> Jasně. tak pro mě to postrádá smysl. Že mm-hmm. radši tu energii už přímo budu dávat do těch jednotlivých slov. Mm-hmm. Kde mi akronym dává smysl, tak je právě ten případ, který se zmínila, že to jsou nějaké procedurální věci, anebo jsou to nějaké termíny, se kterými se potom pracuje v nějakém širším mm-hmm. kontextu. Mm-hmm. Vybavila jsem si teď třeba knihu uh, Rychlé a pomalé myšlení od mm-hmm. Daniela Kanemana, a on tam pracuje uh, s termínem Vysiaty, s dvojitým V Aha. a je to What you see is uh, all there is.
1: Aha.
0: A díky tomu, že vytvořil takový hele, hezky vyslovitelný akronym, mm-hmm. si pamatuju mm-hmm. i tenhle princip. A tam to dává stoprocentní mm-hmm. smysl za mě, ale u těch jazyků upřímně vlastně nenapadá mě, kde by to mohlo mít dostatečnou hodnotu.
1: Mm. A mně se vlastně teďka vybavil, že ten kiss, to známe stlumočení, to je takový profláklý, mm-hmm. jestli se to vybavíš no, ještě, jasně. že jo, keep it short and, and simple. simple. A ještě někdo tam doplňuje třetí S, což je stupid, Což je taková strategie, kdy člověk se snaží. To už je individuální, už je individuální že se snaží prostě zjednodušovat stříte. u toho tlumočení, aby teda předal prostě tu myšlenku, ale aby se do toho nějakým způsobem nezamotal, když bych to měla říct hodně laicky.
0: Uh, tak já bych se možná teď trošku vrátila k tomu systematickému mm-hmm. uh, učení se slovíček k tomu, co souvisí teda s tím systémem toho intervalového opakování a sice, že u tohoto systému se akcentuje to, že bychom neměli ty slovíčka biflovat a drtit se, takzvaně paměti, ale že bychom k tomu měli přistupovat tak, že si je budeme vybavovat. Protože když se snažím si něco vybavit a ten mozek musím vynaložit, mentální práci, tak o to víc si to slovíčko zapamatuje. Já se zase taky vrátím ke knížce, kterou jsem dneska zmiňovala a to je teda navždy plynulé od Gabriela Weinera. To je právě jedno z těch slov, které se v češtině dost nešikovně vyslovují, když nechcete znít teda úplně jako američan, který si odskočil chvíli do Prahy. Jo. A ale je to knížka, která má spoustu fajn typů k učení se jazyků a mimochodem její autor je operní pěvec. Aha. A on se k jazykům dostal ne tak, že by měl prostě nějakou mimoděčnou zálibu v cizích jazycích, ale byla tam prostě ta profesní potřeba, že on prostě měl zpívat nějakou operu, třeba Jestli. ve francouzštině, mm-hmm. nebo v Němčině.
1: A je to teda američan? Původně? Je to američan
0: jo. a on vychází teda z toho, jako ze své zkušenosti, že co je pro něj uh, úplně zásadní, je nejdřív se seznámit s tou akustickou složkou jazyka, uh, dostat tak takzvaně do uší mm-hmm. a protože když ty věci dobře slyšíte, tak si je můžete o to lépe zapamatovat. Ono to samozřejmě souvisí prostě i s tím, co jsme říkali o o těch faktorech, že je důležitý přijímat ty věci smyslama, ušima, očima, ale samozřejmě, když přijímáte slovo, které je pro vás naprosto cizí a sice, že nevíte ani jak ho přečíst a nevíte, jak zní, tak těžko se těma smyslama správně propíše do toho mozku. Ale Chtěla jsem tady zmínit takovou studii, takový průzkum, který tady v té knížce je. A, a ten se týká mm, porovnávání studentů, kteří měli za úkol se slovíčka jakoby nabiflovat, mm. víckrát si je pamatovat a nebo uh, si je přečíst jenom jednou a potom prostě k tomu dostali uh, prázdný papír, tušku a měli si ty slovíčka sami napsat. Mm. A ta úspěšnost zapamatování byla diametrálně, uh, diametrálně jiná a mnohem lepší v tom druhém případě u studentů, kteří eh, kteří byli ve skupině, nebo kdy, kteří si zvolili, konkrétně to tam bylo takhle, že si zvolili tu metodu, mm. že si přečtou slovíčka jenom jednou a potom a, si je napíšou a až potom teda byly a, ty dvě skupiny testování.
1: A pak si je mohli teda učit z toho napsaného nebo ne? Ne, ne, ne,
0: ten seznám, mm. jestli si správně pamatuju, tenhle ten výzkum. Uh, jim nedovoloval mít ten papír nějak jo. potom už u sebe. Mm-hmm. Tam uh, šlo zkrátka jenom o to, že Mm, biflování se slovíček je pořád v rovině toho pasivního přijímání mm-hmm. té slovní zásoby, kdežto vybavování si uh, nebo to psaní na papír, to už je vlastně nějaká aktivní práce. Že Jasně můžeme říct, že tam ještě prostě hraje roli třeba to propojení oko ruka, mm-hmm. uh, který jsme mimochodem zmiňovali třeba v zajímavém rozhovoru s Jitkou Tužovou, uh, ke kterému vás teda tímto zvu, pokud jste ho ještě neslyšeli, ale zároveň je tam teda to, že prostě už ten mozek musí vykonávat nějakou práci a vynakládat mnohem víc energie než pouhým biflováním, no a tím úspěšnější při tom zapisování si do paměti, jak krátkodobí, tak dlouhodobí a zejména té dlouhodobé paměti bude úspěšnější. Takže tohle, to byla vlastně taková velice inspirativní a povzbudivá kapitola pro nás všechny, kteří se učíme jazyky, protože autor, apeluje na to, že není potřeba prostě se drtit a biflovat až do úmoru, že to vůbec není ku prospěchu věci. Ale naopak, že bychom měli využít svou přirozenou lenost. Že (laughs) spíš než na kvantitu toho opakování, bychom měli hledět na kvalitu a to znamená teda, že prostě bychom teda se měli věnovat tomu aktivnímu eh, pracování s tím slovíčkem, eh, s, eh, tomu vybavování konkrétně.
1: A teda, když zmiňuješ tu kvalitu a kvantitu, tak já bych možná ještě doplnila to, že podle mě s tím biflováním často spojený je velký objem. Hodně slovíček, který člověk prostě si řekne přesně před tím testem, tak teďka bude test z lekce 13 a já se tady naučím, nevím, 50 slovíček. A já jsem koukala optimálně, kolik by se tak člověk měl učit těch slovíček. Pamatuju si, že naše Němčinářka na gimplu vždycky měla určitý limit na to, kolik nám dá slovíček. Třeba i jako Během toho dne, během té hodiny, kolik vlastně nových slovíček si říkáme, protože prostě taky vycházela z nějakého výzkumu. Říkala, že nám toho nechce dávat moc, protože by to nemělo smysl. A uh, já jsem teda na to koukala, a uvádí se, že optimum je tak 10 až 20 slovíček za den uh, nových, s tím, že uh, samozřejmě se dá mnohem víc uh, naučit přesně ta fyzioterapie, o který jsem mluvila, nebo prostě cokoliv, co člověk se potřebuje nabiflovat, ale tak, aby to mělo ten smysl aby jsme spíš šli po té kvalitě, tak fakt třeba těch 10 až 20 slovíček za den, že je údajně teda optimum, co by jsme se měli učit.
0: Jo, to je zajímavé, že jste měli takovouhle uvědomělou hmm. učitelku. Myslím, že je dobrý si právě i v rámci teda nějakého toho metakognitivního učení <laughs> se jazyků rozmyslet, co je teda ten náš objem, který hmm. zvládáme. A taky, který je pro nás přínosem. Že tam ještě bych chtěla vlastně u všech těchto systémů zmínit za mě důležitou věc. A sice, že prostě bychom neměli se nechat převálcovat jako tím, že chceme prostě být cílevědomí a systematický. A takže si budeme vytvářet ty kartičky a potom si je hezky poslušně opakovat, tak, jak jsem si to naplánoval. A aby nám neunikalo... neunikala ta sebereflexe, jestli to, co se učím, je pro mě fakt hodnotný. potřebuju to v té hlavě dlouhodobě mít. Stejně jako třeba je to s tím tlumočením. Tam to prostě do té hlavy nasypete. Ale chcete to vyndat z té hlavy co nejrychleji ven, abyste si uvolnili prostor pro něco, co je zase pro vás jako hodnotnější v té nové situaci, tak tohle to platí i v tom jazyce. Proto jsme tady říkali, kolik slov mají jednotlivý jazyky na ukázku, že není možný si říct, jo, já se to všechno naučím a až tehdy budu moct říct, umím. Vůbec ne, ale pořád je dobrý mít na paměti je mi tohleto k něčemu, protože to, že jsem si někde něco přečetla a v knížce se nějaký slovíčko opakovalo a proto, abych porozuměla tomu příběhu, který byl z nějakého vojenského prostředí, nebo nějakého jako hodně speciálního no, prostředí, jastři, tak abych ty knížce porozuměla, tak samozřejmě pro účely ty četby, pro mě ty slovíčka byly zásadní, ale neznamená to, že já je pořád musím jako frčet v nějaký sadě kartiček a vědět prostě, jak se řekne tenhle ten typ děla. Mm, no, rozhodně, no.
1: A já bych možná ještě k tomu, mimochodem teda já mám kamaráda, který se fakt učil, ne, nechci říct úplně, že se učil slovník, ale bylo to v podstatě tak, že se to prostě procházel a lestoval se tím a já jsem si taky jednu dobu říkala jo, tak prostě podívám se do toho slovníku. Ale uh, Chci říct jednu věc. Slovníky bych nezatracovala, ale já bych je používala hlavně stylem, že si tam budu hledat ty kolokace, Protože to jsme vlastně ještě vůbec nezmínili. My furt říkáme, jak prostě učíme se slovíčka. Ale hrozně bych chtěla, aby tady zaznělo, že to učení se jazyka není o tom, že se budu učit separátní slovíčka, který nevím, jak použít v kontextu, ale samozřejmě pořád prostě se to musím učit tak, abych věděla, jak to použít v kontextu. To znamená, jak s tím pracovat v nějaký větě. Nedej bože, když to bude ruština a já zjistím, že nevím, jak to vyskloňovat a že nevím, jak to prostě bude v plurálu a tak, což se stává taky prostě často, protože člověk to slovo furt vidí ve stejné formě. No a uh, vědět teda, jak se to pojí, s čím se to pojí, jaký Slovesa se s tím dají použít a, a učit se vlastně tady tím způsobem. Nebo já aspoň to tak vždycky dělám a doporučuji to i studentům, že vždycky se mají podívat do slovníku. Často i ty slovníky dneska už ukazují, na jaký úrovní to slovo je. A když třeba zjistí, že tam je napsaný, že to slovo je zastaralé, nebo že to je jako vysoce literární slovo, které prostě se nepoužívá, tak uvědějí, že se to nejspíš nemusí učit. Naopak, když zjistíš, že to je slovo pod úrovní, kterou si mysleli, že jako už dávno mají, tak vědí, že se to musí doučit, ale aby se podívali, jaká tam je rekce třeba slovesná, co se tam teda používá za pády, nebo co se tam používá hmm. za předložky, všechno to, protože jinak to slovo je úplně k ničemu, podle mě. Pokud teda se nechcem bavit na úrovni, že se budem bavit jako jenom pomocí těch slov, což taky jde na nějaký základní úrovni, ale asi jako to není úplně ten náš cíl, že jo.
0: Ahoj, já, být, číslo pět. Přesně tak. A- já bych neřekla, že to je k ničemu, ale že to ne, a, nepřichází do té aktivní slovní no, zásoby. Jasně. Prostě zůstává to v té pasivní, která je strašně důležitá pro naše obecné porozumění, ale nezlepšuje to některé naše komunikační dovednosti, o který konec konců v tom jazyce vždycky jde především až na nějaké úplně speciální výjimky.
1: Mm-hmm. Uh, mě by ještě možná zajímalo, já jsem našla jeden takový model, jmenuje se to model uh, Freyer, píše se to f a y r a tam vlastně podle něj si člověk vždycky má napsat nějakou student-friendly definici toho slova. Má se tam napsat nějakou prostě charakteristiku, má se tam teda napsat příklady. A má si napsat i něco, čemu oni říkali non examples, což vlastně byly příklady špatného použití, případně třeba antonyma a tak. Já rozumím tomu těm antonymům a tady to. Ale třeba co se týče toho špatného užití, tak mám takovou zkušenost, že jakmile něco vidím napsaného, byť s že to je špatně, tak prostě automaticky už si to nějakým způsobem pamatuju. Takže mě zajímá, jestli třeba upozorňovat, nebo jestli třeba ty osobně upozorňuješ studenty, bacha, nedá se to použít v tomhle kontextu, nebo bacha, takhle se to nepoužívá, nebo jestli spíš se snažíš jim teda dávat ty dobrý příklady. Já většinou to dělám tak, že jim třeba řeknu, já to nebudu ani psát, ale plácnu třeba s Eskem na konci se tohle slovo neříká. Jo, když to třeba bude nějaký nepočítatelný, tak řeknu, já to nebudu psát, abych vás jako nemátla, ale prostě je to nepočítatelný, s Eskem na konci to nebude třeba v té angličtině. Hmm. Takže spíš jdu tohle cestou, ale tady fakt se to vyloženě i psali uh, jako ty špatný příklady. Tak mě jen zajímá, co si o tom myslíš.
0: Mám asi podobnou míru jako ty: hmm. že pokud vím, že to je častá chyba, tak na to toho studenta rovnou upozorním. Mm-hmm. nebo v tomhle uh, ohledu ráda používám překladovou metodu. Třeba jo. jedu prostě nějaký uh, jako příklady věd, třeba domácí úkol, spousta lidí to má fakt rádo. Uh, kde si dáme jako slovíčka, kde jsou takzvaně nějaký chytáky, jako ve kterých jo, jo, je potřeba jo, jo, jasně. Uh, si uvědomit uh, třeba to celý paradigma. Mhm. Nebo ne celý paradigma, ale to, že prostě no, má jako to slovíčko více významů. Mhm. Uh, takže touhletou metodou s tím pracuju. To ano. Ale že bych tam jako tlačila... Na ty příklady kde teda ne aby abyste to zapisovali do sešitu. Tak to určitě ne.
1: Mm, no, já si, já si taky myslím. A jenom úplně v rychlosti jednu věc, kterou jsme nezmínili, ale ono to souvisí s tím vizuálním. Uh, a to jsou semantické různé mapy, nebo takové ty mm. myšlenkové mapy, které podle mě jsou taky skvělý. Uh, a může to být klidně i použitý na vyšší úrovni, i na tý nižší. Prostě přesně tak, jak se mi ty věci asociujou, tak si je prostě třeba na A4. Na i třeba s obrázkama, já si doteď pamatuju krásnou mapu, kterou jsem viděla na nějaký slovíčka z oblasti životního prostředí, třeba jak můžeme šetřit prostředí a teďka tam byly odrážky a bylo to tam nakreslené. a to je prostě taky něco, co si člověk třeba může může použít a pracovat s tím. Rozhodně, je to super
0: metoda, já jsem ráda, že si ji tady zmínila, ale zase bych tam upozornila na jeden takový aspekt a sice, že se třeba objevujou knížky, které mm. tyhle ty mapy nabízejí, že prostě budete se učit slovíčka Jasně, a tady aha. na té stránce máme tohleto téma a hned si tady prostě můžete k tomu přečíst všechny slovesa, čas, nejčastější, mm-hmm. co se k tomu pojí a nějaký přídavný jména. Uh, já bych tyhle ty knížky brala uh, trošku s rezervou a, a taky jako inspirace. Právě uh-huh. třeba jako u té aplikaci s těma jako bizarníma vizualizacema. Protože největší přínos těch myšlenkových map je v tom, že si je tvoříte sami. Přesně tak. Jo? Uh-huh. Uh, takže uh, když si koupíte takovouhle knížku, tak je super, že vám to ušetří čas, uh, že si nemusíte dohledávat všechny ty slova, uh-huh. ale potom já bych jako lektor Určitě. doporučila stejně si potom vzít uh, kus bílého papíru a zkusit si tu myšlenkovou mapu, uh-huh. třeba překreslit uh, a na tom se sami otestujete a už vlastně máte to první opakování, uh-huh. byť to není ve formě kartiček, ale pro mozek je to úplně stejná práce, že se otestujete, jak jste si to zapamatovali a jestli aktivně to dokážete teď vyprodukovat uh, do formy té myšlenkové mapy. Uh-huh. Tak, Uh, už uh, se blížíme k závěru, tak uh, my jsme akorát ještě v úplným, na úplném začátku nastínili, že tady zmíníme nějaký software, který se dá použít uh, třeba na uh, ty kartičky, na flashcards, uh, takže jako první mě napadá Anki, s měkým i na konci, to je vlastně celosvětově známý, velice populární software na tvorbu a zprávu, takovýchhle kartiček, je to pro web i pro mobily. A... a promiň,
1: píše se to s Ačkem na začátku nebo s účkem A, a,
0: a, jako, a Anička. jako Anička.
1: Aha, a, super.
0: je to z japonského slova Pamatovat si.
1: Jo, takhle. Nebo vybavovat hmm. si.
0: A takže vím, že to je software, který používají právě třeba i medici, hmm. kteří se musí na každou zkoušku nafrčet strašné množství informací a tam jde opravdu jenom jako o to, prostě ten mozek nakrmit těma faktama, takže proto je to geniální a pokud máte rádi systém a pokud se najdete v tom vytváření kartiček, tak určitě Anki je skvělá věc. Potom samozřejmě existuje uh, mnoho dalších jiných aplikací, uh, které uh, vám umožní vytvářet si kartičky, případně už tam mají předdefinované sed- sady těch kartiček a v sobě zabudované algoritmy, mm-hmm. na základě kterých uh, vám budou ty slovíčka připomínat. Uh, já bych tady asi nedoporučila žádný konkrétní a sice proto, že nemám, a to se přiznám natvrdo, žádnou takovouhle aplikací osobní zkušenost. A, takže bych vám tady dodávala jenom recenze, který jsem hmm. se dočetla uh, někde ve svém okolí anebo na internetu.
1: Já teda sama používám Quizlet. To je to je jediné co používám, ale o hod, na hodně jako specifický věci. Spíš, mm-hmm. když jsem se třeba fakt musela učit na nějaké tlumočení o hodně věcí, které jsem věděla, že budu využívat dlouhodobě a chtěla jsem to mít teda i v mobilu a prostě bylo toho tolik, že by se mi nevyplatilo si prostě dělat milion kartiček uh, jako papírově, tak to jsem používala. Ale jinak jako taky to... Já, jako když už tak radši ten papír, no. Prostě nějak mm-hmm. jako... Ale je super, že to člověk může mít na tom mobilu, ale stejně prostě já pak už jsem na to líná a stejně se to třeba neotevřu. Jako já se přiznám, že uh, prostě ta motivace je hodně důležitá a někdy to trošku chybí.
0: No a když mluvíš o tom papíru, prostě heleď. old school is často cool. Tak proč ne? Uh, ale chtěla jsem teda říct, že pokud byste uh, si chtěli udělat takovou jako rešerši a testovat a zkoušet, tak hledejte pod klíčovými slovy právě SRS, SRS, RS, uh-huh. což je tedy zkrátka pro to intervalové opakování, Spaced Repetition System, najdete určitě spoustu kvalitních uh, aplikací a softwaru. A doporučila bych ale jednu aplikaci, se kterou jsem se seznámila velice nedávno a ta se jmenuje Wisdolia. S dvojitým V na začátku a směkými I. E. Uh-huh. A je to aplikace, která vytváří uh, učební kartičky z jakýhokoliv. PDFK, hmm. webové stránky a z YouTubeových videí Aha, v případě, a... že mají v sobě zabudovaný titulky. Aha. Skvěle to funguje na angličtinu a na další velký světové jazyky. Hmm. Na češtinu je potřeba ještě trošku přimhouřit oko, protože je to myslím na bázi chatu GPT, takže všechny mouky, který má chat GPT má logicky i Wizdolia, takže někdy to prostě míchá češtinu s angličtinou a mm-hmm, slovenčtinou. Jo, ale myslím si, že je to aplikace, která opravdu dokáže udělat velký věci a funguje prostě tak, že jenom skopírujete URL, dáte do withdahlia.com, případně si můžete nainstalovat rozšíření do Chromu a jenom jedním klikem vám to vytvoří uh, skvělej kvíz, který potom se dá jako uložit do podoby kartiček a opravdu takhle vytvoříte doslova kvíz jedním klikem. Takže úžasný jak pro studenty, tak pro lektory jazyků.
1: No a protože už nás fakt tlačí čas, tak pojďme na naše rubriky. Čemu bys dala palec nahoru?
0: Dneska teda ve svém palci nahoru možná nebudu příliš originální, ale já bych vám chtěla doporučit tu knížku, kterou jsem tady už několikrát zmínila a to je Navždy plynule od Gabriela Weinera, protože já sama jsem se tam inspirovala v mnoha ohledech a myslím si, že to stojí za to si přečíst. A co ty, Kájo?
1: Já mám dva palce nahoru, já jsem se nemohla rozhodnout. Jeden je, možná to bude znát, jsou to... Word lists, uh, Oxford three uh, thousand, Oxford five thousand. So so. so. V podstatě seznamy slovíček. Je to tři tisíce nejpoužívanějších, nejčastějších anglických slovíček, teda od Oxfordu, jakože Oxford Dictionary od slovníku, A potom pět tisíc nejčastějších. Dá se tam filtrovat prostě podle úrovně a podle různých dalších filtrů. A já jsem to třeba hodně používala pro sebe, když jsem si chtěla rozšířit slovní zásobu. A už to bylo takový, jakože na těch pěti tisících jsem občas tam měla nějaké slovo, který jsem třeba neznala aktivně, takže jsem se to prošla a samotnou mě to tak trošku uklidnilo, jakože jsem se říká dobrý, jako tak, tak asi, asi dobrý. Prostě. A myslím, před nějakou zkouškou jsem se to takhle procházela. Ale je to docela fajn, jako vodítko se podívat vlastně, na jaký úrovni je jaký to slovo a, a tak, plus minus samozřejmě. A druhej palec nahoru za mě dostávají studie, které se teďka věnují eye-trackingu, což je sledování pohybu očí. A hodně se teďka tady to dělá posledních třeba deset let, právě aby se zkoumalo, to, jakým způsobem člověk čte a jakým způsobem čte neznámý slova a jak to teda vypadá, kolikrát třeba to slovo musí vidět, aby se ho potom zapamatoval, tam se zkoumá, jak se třeba ty oči fixují na tom slově a čím díl se fixují, tím větší, nejspíš ta kognitivní nebo to kognitivní úsilí nás to stojí a tak. A je to prostě nesmírně zajímavý. Hmm. A hodně se to dělá na mateřském jazyku, ale teď už se to dělá i na cizích jazycích a myslím si, že to může být zajímavý se na tady to podívat, pokud vás zajímají. Tady. Tady ty, ty novinky, tak určitě i, I tracking. Mm-hmm.
0: Výborně. A čemu by si
1: dala palec dolů? Já dám palec dolů tomu opisování slovíček z konce učebnice, pokud je to povinný. Já si myslím, že ten učitel by vždycky měl těm dětem nebo těm studentům dát různé metody, dát prostě různý typy, jak se ty slovíčka dá učit, ale myslím si, že ve výsledku by potom tomu učiteli mělo být jedno, jakým způsobem tohoto dítě dosáhne, jestli se to bude učit z toho, jestli se napíše jenom něco, jestli se to nakreslí, jestli se někdo se to učí jenom z té učebnice a stačí mu to Takže prostě já nejsem zastánce toho, aby si všichni museli všechno zapsat, protože každý jsme jiný a každý si to prostě potřebujeme zapisovat jinak.
0: Já souhlasím. A já dávám palec dolů takovým těm moderním, jako atraktivním systémům, o kterých jsem tady třeba dneska už taky mluvila. Vy ty aplikace, které za vás vytvářejí ty celý příběhy na zapamatování si slovíčka nebo uh, celý myšlenkový mapy uh, s tím, že vy si to jenom přečtete a ono vám to nějak zázračně uh, vpluje do hlavy. <laughs> Takže tohle má za mě palec dolů, že to neupozorňuje nebo na, nějak nedává návod na to, jak to jako skutečně bude fungovat. Že je opravdu důležitý zapojit aktivně ten mozek i když a to jenom bolí. to nevstřebávat. I když to bolí, ale co bolí, tak se mění. Že jo? Tak prostě to je možná právě ten signál, když to bolí, že to dělám správně, že se toho hodně učím.
1: No a pojďme na vtipnou historiku na závěr. Tak, já mám historku o tom, jak jsme koukali prostě doma na nějaký dokument, o tom, jak někdo držel někoho uneseného dlouho prostě doma ve sklepě nebo něco takovýho, a, nebo v nějakém bytě a prostě vím, že tenkrát mi mamka říkala, že existuje m, jako ta morzeovka a že existuje SOS a že to se teda dá použít, že to jsou vlastně tři tečky, tři čárky, tři tečky a že to můžu prostě použít třeba na zdi a že ten člověk to třeba může vlastně slyšet nějaký soused, že vlastně teda, to je to SOS. No a já nevím, jestli jsem špatně poslouchala, nebo jestli prostě jsem nějak, já nevím prostě, co se stalo, ale já jsem M, úplně jako nepochopila, jak přesně to používat, a myslela jsem si, že tři tečky a tři čárky znamená, že prostě na tu zeď si po, prostě prstem nakreslím tři tečky za sebou a tři čárky a zase tři tečky, a že to někdo jako uslyší a teď jsem to jako no, zase Přesně, a teďka svištěvali. jsem si jako říkala, to přece není možný, to takhle nemůže být. Až jako potom nějak, která byla jsem malá, jo, nebylo to teďka, byla jsem mnohem mladší, jenom jako aby to, uh, ale byla jsem asi trošku oselná a až jako potom, tom prostě jsem zjistila, že teda ne, že prostě to, ten princip spočívá v tom, že se to musí samozřejmě vyťukat, že jo? Uh, a že tam jde o ty intervaly prostě přesně. A to, že je ono a ne, že to budu psát na zeď. A vím, že se, ještě jak jsem si to zkoušela, tak jsem se říkala, tak to zkusím a teda, aby to ty rodiče, ale jako si nemysleli, že to teď nějak vyťukávám nebo něco. No. Prostě je úplně uh, úplný osel. Prostě. No. Takže no chy,
0: mama se člověk učí, takže jsem ráda, Káju, že si jezdila
1: uh, ve skutečné tíživé situaci. protože nevím,
0: kdo by tě takhle zachránil, ale... Je to krásná Takže příhoda. musíme
1: vědět, jak se to používá, a teda aktivně, nejenom uh, pasivně.
0: Což je krásný oslý můstek i k té mojí historce, protože moje historka se zase týká toho, když někdo zařadí do svojí aktivní slovní zásoby nějaký slovíčko, protože asi se mu líbí, jak je sofistikovaný a jak uh, prostě při jeho mm. použití bude znít uh, ten dotyčný erudovaně, ale přitom uh, se mu tak nějak pořád jako plete. Mm. A mě vyprávěl jeden student, kdysi o svojí kolegyni, která ráda právě působila sečtěle a na jednom takovém jednání s nějakými obchodními partnery tak jako si odkašlala a (coughs) říká But under these circumcisions I will not accept it. A pro ty, co třeba nehovoříte anglicky nebo zrovna tohleto slovíčko neznáte, tak to není žádná ostuda, protože to je slovíčko skutečně poměrně specifické, tak circumcision je obřízka mm-hmm. a slovíčko, které je dotyčná, měla na mysli je circumstance, což je
1: okolnost. okolnost mm-hmm. Takže asi tak. I to se může
0: stát, pozor na to. No, takže dnešní díl je u konce, my vám moc krát děkujeme za pozornost a budeme se těšit opět událit. Naschledanou!